0: Um problema técnico aqui, vocês me perdoem. Eu acabei de formatar minha máquina aqui, meu computador, cara, e aí para voltar tudo realmente como era antes, vocês já devem ter passado por essa situação aí, a gente teve um, um problema de áudio. Vou fazer um recovery rápido, tá? Gostou da live? Dá um joinha pra gente, tá? Isso vai fazer realmente o conteúdo chegar a pessoas como vocês que realmente precisam aí turbinar a gestão de equipes externas. A gente tem aí o canal do YouTube, tá? Quer re realmente receber conteúdo de qualidade, nichado, para realmente gestores de equipes, né? pessoas que realmente cuidam e têm a responsabilidade da liderança de, um, de uma equipe na rua, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, toda vez que a gente publicar alguma coisa nova, você vai ser o primeiro a receber a notificação, tá? A gente também tem aqui ó, os canais é, de relacionamento, tá? Então, a gente tem aqui o WhatsApp, tá? E um que a gente quer fomentar muito que é o Telegram, tá? Então, se você não tem uma conta no Telegram, pô, abre uma pontinha no Telegram, cara. Eu publico conteúdos só para o Telegram, tá? Porque o Telegram, porque o Telegram ele aceita, né? Ele aceita que a gente monte um grupo e que eu possa realmente passar conteúdos de vocês e eles entregam esses conteúdos para vocês, né? Diferente do WhatsApp, tem algumas pequenas restrições. Né? Então, o Telegram realmente é uma ferramenta que a gente está apostando bastante nela. Tá, e, o, e o grupo está crescendo aí organicamente, devagarzinho, cada vez mais aí a nossa, nossa família está aumentando. Né? Se a live cair, fica com a gente, tá? ela volta rápido, às vezes tem aqueles problemas técnicos de internet e tal, mas eu tenho certeza que, que se ela cair, com certeza, cinco minutinhos depois, a gente está de volta. Tá? E também vocês podem aí mandar perguntas aí já, né, com um tema que a gente antecipou para vocês, como é que vai ser o nosso tema hoje. Né? Então, se vocês quiserem mandar aí perguntas sobre controle de jornada, controle de pontos, tudo isso que a gente vai falar hoje, já pode pegar aí o YouTube, já pode, já pode realmente colocar as dúvidas que vocês eventualmente tenham aí, traz aí para a gente poder melhorar o nosso debate, aí no final eu entro nas perguntas e respostas, tá bom? Bom, tema de hoje tá é o trabalho externo e o controle da jornada. tá? Esse assunto, ele já foi muito controverso, ele ainda é controverso, né? Eu considero, inclusive, um pouco regressivo, vamos dizer assim, né? Regressivo por quê, Leonardo? Regressivo por quê, cara? Quem tem uma equipe, né? Que tem que administrar resultados, né? Você ficar ali no controlezinho se o cara atrasou, se o cara não atrasou, se ele bateu o ponto, se ele não bateu o ponto, se está certo, se está errado... Esse tipo de coisa gera mais desgaste na, na equipe do que do que resultado né o problema é que o brasil tem essas jabuticabas aí essa legislação maluca que a gente tem né então tem uma série de coisas que estão mudando e ao mesmo tempo tem uma série de coisas antigas que ainda estão vigentes né então a gente está num momento assim bem conturbado né então eu queria apresentar para vocês né, as principais novidades que a gente tem aí para trabalhar com esse assunto de controle de ponto, controle de jornada, né? falar um pouquinho do tradicional também, né? as coisas que são importantes de serem feitas. Né? Quem está gerenciando uma equipe tem aí a obrigação, né? mesmo que de forma, vamos chamar assim regressiva, você né? tem que controlar, né? você tem que controlar horas, não pode deixar exceder horas se realmente não for necessário. Né? Você tem todo aí um encargo de gestor ainda com esse assunto que realmente tem que ser aprofundado. Tá? É, teve uma coisa muito legal e eu vou começar por ela Porque é o assunto que mais está pegando assim, no blog Eu sou muito questionado né? A gente tem um blog que fala sobre, exatamente sobre isso As pessoas perguntam e tem dúvidas, etc Que foi uma mudança né? quando, quando saiu aquela, aquela chamada reforma trabalhista tá? Teve um assunto que foi assim cabal, chave para quem tem uma equipe externa, tá? e poucas empresas poucas empresas é, se atentaram disso ainda, ou realmente fizeram mudança sobre isso, né? queria até passar esse, um recadinho aqui para um amigo André da Doctoralha, né? ele está passando por esses problemas também, tá, André, se puder assistir aqui a, a, nossa, a nossa live, aqui, eu tenho certeza que eu vou esclarecer bastante coisa aí para você, e, e vou poder te ajudar também, tá? o que acontece é o seguinte, a gente conseguiu regulamentar um item que era polêmico, né, que é a questão do primeiro deslocamento. Né? Antigamente o que acontecia é o seguinte, né, se o cara trabalha na rua, o cara, o cara é, estando em casa, saindo para o primeiro cliente, aquele tempo de deslocamento, ele era considerado jornada de trabalho. Tá? O final do expediente, o tempo do camarada terminar a última visita e ir para casa, também era considerado uma jornada de trabalho, entendeu? E aí teve uma mudança, né, a legislação, a reforma trabalhista, tá? Eu vou até compartilhar a tela com vocês, e vou ler junto com vocês, porque esses termos são juridiquês e tal, né? Mas, assim, foi colocado um artigo, assim, que deixou muito claro, né, muito claro essa questão do primeiro deslocamento, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. só um minutinho, um, a gente vai fazer junto, tá? Isso, vamos ver aqui se vocês estão vendo, subiu aqui, legal. É isso aqui, ó. esse camaradinho aqui, eu vou destacar aqui para a gente ler junto, tá? o artigo 58, tá? o inciso 2º tá? da CLT que está falando o seguinte, ó. o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador tá certo? então o que, que é isso? o que, que isso significa? Tá? que realmente tá? tem gente hoje que está contabilizando o deslocamento da casa do colaborador até o primeiro cliente e tem gente que está contabilizando na jornada a última visita do cliente até a residência tá? então se você estiver tá, contabilizando esse tempo todo, o que está que acontecendo com você? Você está pagando horas adicionais tá? É, com relação aí ao que deveria ser pago, tá bom? Então, essa questão do deslocamento é um assunto que eu trouxe assim, de primeira mão, tá? que eu vejo que as empresas ainda não se deram conta disso, né? E muitos, muitos clientes que usam aqui nossa nossa ferramenta, nosso sistema, eles se queixam para nós, né? dos custos altos de hora extras, né? Então, com certeza esse assunto ele é novo, tá? E eu assim, ó, recomendo, tá? Eu não sou advogado, tá bom? Muito pelo contrário, né? Eu recomendo que cada um que está me assistindo aqui pegue esse assunto do deslocamento e leve para o seu jurídico, tá? O seu jurídico vai lhe dar esse assunto. Se você realmente estiver pagando essas horas de deslocamento da residência até a primeira visita e da última visita tal tá, o deslocamento do, da, da residência do funcionário, você está pagando horas que não deveriam. No meu entendimento aqui, eu acho que a legislação deixa muito claro esse aspecto. Tá? Independente da forma de controlar, como você está fazendo, né, a questão do deslocamento foi um dos itens que mais ficou claro na reforma trabalhista, né, que aconteceu em 2017, foi na época do Temer, foi bem controverso, bem polêmico. Né? mas foi aprovado, né? então está aí é uma legislação que foi aprovada, passou pelo Congresso o presidente homologou, então está na lei né? então está na lei, eu acho que todos nós temos que segui-la independente do, do ponto de vista óbvio, né? óbvio que tem exceções, óbvio que tem coisas que tem que ser conversadas né? chegam problemas para mim, por exemplo do camarada que ele sai da casa dele e ele roda 100 quilômetros para chegar no primeiro cliente entendeu? E na volta, a mesma coisa, o cara roda mais 100 km para chegar no primeiro cliente. Então, uma situação como essa, o cara roda 100 km na rua, ele fica o quê? Uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas em trânsito para chegar no primeiro cliente e duas horas para voltar desse mesmo cliente. Então, assim, existe a legislação, existe o que a lei diz e também existe aí um bom senso entre as partes. Né? Em situações extremas como essa, eu acho que tem que ser conversado para ficar bom para todo mundo. Né? mas eu queria trazer esse ponto aqui para vocês como um ponto-chave né, na questão do controle de jornada para vocês realmente fazerem aí uma revisão na contabilidade das horas trabalhadas tá? e vocês realmente aí têm aí um, um mecanismo tá? de vocês poderem ter um controle mais efetivo daquilo que é correto ser pago, tá bom? Ó, eu vou falar um pouquinho, vou descer um pouquinho mais aqui, ó, tá? De três coisas, né? Três modalidades aí. Antes eram duas, tá? E agora são três modalidades, três formas de você fazer controle de ponto ou controle de jornada. Tá legal? Então, forma tradicional, controle de ponto. Tá, controle de ponto, né? Quando a gente está falando de uma equipe externa, né? A gente já fica um pouco mais restrito, aquele ponto tradicional, aquele ponto digital. Que o colaborador chega na empresa, ele, ele põe o dedinho lá, aí ele sai para rua, aí ele está em hora de almoço, ele não consegue bater o ponto, aí ele volta para a empresa só para bater o ponto. Né? Hoje em dia, é, você não tem mais necessidade de, de estabelecer é, essa rotina né, de deslocamento. Residência, empresa, empresa, cliente. Você pode estabelecer uma rotina né, de realmente da casa do, do funcionário direto para o cliente. Né? E aí você ganha o que? Ganha produtividade entendeu? Ganha tempo né? Como é que você faz isso no controle de ponto O mais, digamos assim, manual possível né? Existem algumas formas de você fazer tá? O primeiro e o mais clássico né? É aquele controle de ponto de papel Que você vai lá, preenche os dias, preenche as horas né? Se teve uma hora adicional, se não teve Se faltou, se atrasou, se teve alguma ocorrência né? Você preenche lá quatro registros por dia durante os 22 dias, 23 dias da semana que foram trabalhados. Né? Pega um papelzão, né? o funcionário assina, a empresa assina, vai lá e arquiva. Né? Outro, outra forma de fazer né? é você usar tecnologia. Né? Tem uns aplicativos hoje na internet que você baixa lá e você faz o controle de ponto lá. O cara quatro vezes por dia lá, ele registra lá os horários e tal e aí você tem que olhar uma série de coisas aí se o se o ponto realmente essas ferramentas aí utilizam aí o, o estão dentro realmente da regulamentação do Ministério do Trabalho se eles têm uma certificação digital tem alguns, alguns pequenos detalhes aí então o que que é isso tá a gestão do o controle de ponto assim o mais tradicional tá é aquela empresa que realmente não quer Dor de cabeça, não quer correr risco nenhum. Só que traz um trabalho extremamente regressivo e de gestão pesada, porque são 22 dias vezes o número da sua equipe vezes quatro registros por dia, né? E aí você tem que controlar tudo isso, né? Nada de errado se você quiser trabalhar assim, ok, tá certo, não tem problema nenhum. Se você realmente, normalmente as empresas maiores elas estão tão cansadas, né, tão cansadas de problemas com, com questões trabalhistas e tal, que elas preferem realmente adotar esse método aí, que é um método bem pesado, né? Parece fácil você controlar esse tipo de coisa, mas não é. Né? Ela realmente traz um, um, um ônus de burocracia muito grande, tá? Então, você quer ter uma segurança, né? Cara, esse aqui, o controle de ponto, foi algo extremamente... É pacificado, legislado, regulado, é ministério do trabalho, é reportaria daqui, portaria de lá, né, conversa com o seu jurídico aí, você estabelece aí uma forma de você é, poder controlar o ponto, tá bom? controlou o ponto direitinho, horas de entrada, horas de saída, horas a mais, horas a menos, né, você realmente consegue aí é, ter uma noção se tem horas adicionais, se não tem e tal, enfim, né, isso é, é um assunto muito importante, tá? Outra questão, tá? É a dispensa do ponto. Tá? Existe uma forma, tá? De você não ter esse controle diário, né? Quatro vezes por dia, a hora que começou, a hora que começou a almoçar, a hora que terminou o almoço, a hora que voltou. Você consegue, realmente, se seu funcionário ele tá a uma distância da sua empresa e você não consegue, né? É, praticar, né? A questão do ponto é uma coisa que não tem não, não, não tem como você praticar né? o cara vir para tua empresa não é viável ele está numa outra cidade, de repente tal. você pode praticar o artigo 62, tá? você tem que registrar isso na carteira do funcionário tá? o artigo 62, você vai lá, registra e ele fica dispensado do ponto tá? quando ele fica dispensado do ponto tá? existe um outro problema que as empresas às vezes distraem se distraem desse, desse aspecto, tá? Que eles deixam de fazer controle de horas extras, tá? Então, assim, ó, o camarada que está dispensado do ponto, do registro do ponto, ele não está dispensado de horas extras, ele não está 24 por 7 à disposição do empregador. Não é isso que funciona, não é isso que, que é a dispensa do ponto. A dispensa do ponto é dispensar o registro do ponto, tá certo? Só que aí, se o camarada estiver né, fazendo horas adicionais, ou simplesmente falar que você está fazendo horas adicionais e você não manter nenhum tipo de controle sobre isso. Tá? Você simplesmente deixa tudo liberado, o cara está trabalhando 14 horas por dia lá e você está fazendo né, a tal da vista grossa, fingindo que não está vendo tal. Já está errado, né? Já está errado, porque realmente se o cara está trabalhando mais do que deveria, né? É... E tem aqueles caras que fabricam, né? Tem cara que conta, história, tem vários contos no mercado aí, o cara sai aí da da empresa aí, dizia que trabalhava 14 horas por dia, né? e, e interminavelmente, aí, aí começa aquela briga judicial, aquela coisa horrorosa, né? O Brasil é campeão de criar esses, esses frankistens da vida aí. Mas a gente tem que administrar, um gestor de uma equipe, ele não pode simplesmente fingir que esse assunto não existe. Né? Então, se você dispensar a galera do ponto, você tem que estabelecer um controle de jornada, entendeu? Tem que ficar claro, tem que ficar claro para a galera que, que essa jornada está sendo controlada. tá? E olha, eu vou te falar, tá? vou te falar por experiência própria mesmo, né? nós temos que ficar administrando essa, essa questão aqui dentro da, da minha própria empresa, né? a própria Contelio tem esse tipo de, de problema. né? Se a gente for contabilizar direitinho com essas questões de feriados, pontes, tá? você dispensa lá o cara, lá num carnaval da vida que não é feriado, você soma todas essas horas, Tá? Se você contabilizar direitinho, você vai perceber que o camarada ele tá, ele fica devendo horas para a empresa. Entendeu? Tá? Só que na contabilidade dele, e você não tem nenhum controle disso, ele pensa diferente. Ele pensa que no dia tal ele ficou até 10 horas da noite lá no cliente, ele fica pensando que no dia tal lá é, ele teve que um jantar lá, um almoço, lá, um, seja lá o que for. Né? Saiu lá, chegou 8 horas da noite, no dia seguinte, já 6 horas da manhã, já estava pegando o carro para ir trabalhar... Então, assim, essas coisas realmente elas precisam ter um olhar e uma gestão tá? para ficar justo e ficar realmente sob um ambiente controlado. Tá? Não dá simplesmente para deixar a coisa fluir aí a gosto, né? que no final um dos dois lados realmente pode se sentir prejudicado. Né? Então, ó, a gente tem aí o controle de ponto, vou fazer um resuminho rápido aqui: controle de ponto, né? que é o manualzão lá, que você pode ir no papelzão lá, o cara assina, se arquiva. Ok, tá. Uma maneira bem bem antiga ainda de se gerenciar, né? Eu espero que um dia isso seja motivo de piada. A gente vai dar risada disso, mas ela tem que existir hoje. Ela é necessária, tá? Ah, não, não quero papel, quero um, apl um aplicativo, quero uma tecnologia, cara. Contrato uma ferramenta do mercado, instala aqui, controla quatro vezes as quatro batidas do dia, etc. e tal, né? Tudo certo. Controle de ponto, né? É uma das maneiras de você é, fazer aí a gestão do, do, do ponto da jornada com, com o máximo de segurança possível. Tá? A outra é a dispensa do ponto. Né, por, você vai ter uma vida mais prática no dia a dia, porque não é para ficar registrando entrada e saída, entrada e saída. Porém, você não pode ficar desatento com relação aí à jornada de trabalho. Então, você tem que controlar a jornada de trabalho. Como é que eu faço isso? Cara, com a tecnologia que tem hoje em dia, tá, nenhuma empresa pode alegar que não tem como controlar a jornada de trabalho. Tá? Então você tem aí todas as entradas, os sistemas, você pode regular tudo isso dentro de um ambiente de trabalho né? e realmente é, desativar, se for o caso, nas horas certas, enfim. Você pode realmente ter um controle de check-in, check-out na entrada do, dos clientes, nas visitas. Você pode fazer de uma forma que fique claro realmente o que, que seu colaborador trabalhou e se ele vier questionar alguma coisa com relação a horas adicionais, você ter como mostrar se aquele questionamento é verdadeiro ou não é, tá bom? Então esses são os, os dois resumos, né? E agora a gente vai tocar na novidade aqui, né? Que saiu aqui com o um novo presidente, aquele ele fez aí uma, uma ampla divulgação, né? Ele chamou até de é, MP da liberdade econômica, né? Um nome bonito, né? Um nome realmente é bonito né muito importante para o Brasil né o empresariado realmente precisa ter uma liberdade maior para poder trabalhar a gente ficou muito amarrado em portarias regras enfim né e, e a gente regulamentou uma coisa que já era, já era até usado por algumas empresas né na minha opinião é muito óbvio é muito óbvio tá? é uma maneira inteligente né? e produtiva de você controlar é, a jornada de trabalho, que é fazer por exceção. Então, assim, por exceção, ela é tão lógica. Qual que é a regra? Ah, a regra são 164 horas por dia, por, por mês, 44 horas semanais. Então, o que, que é? É presumido, tá? É presumido que a jornada está sendo cumprida. A não ser que, por exceção, eu falte, atrase, Faça horas adicionais, né? O que eu saia da regra. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar as ocorrências que realmente foram diferentes do normal. Tá? É, é muito lógico isso, né? Só que antes isso não estava na lei. Né? Então, algumas empresas que praticaram tiveram problemas com isso, porque isso não estava regulamentado. Entendeu? Aí o colaborador dizia que não era bem assim, que as coisas não funcionavam desse jeito, assim, assim, assado e tal. Então era um embrólio, né? Porque você fazia sem sequer com a aprovação do colaborador, né? E cara, controle de ponto por exceção. Pô, eu quero implantar na minha empresa. Pô, um negócio bacana, vai funcionar para mim. Eu posso fazer a hora que eu quiser. Não é bem assim, né? Existem algumas regras mínimas que você precisa realmente ter para para você exercer aqui o ponto por exceção, tá? É, primeira coisa. É, se por convenção coletiva, né, se por é, o sindicato da categoria, ele aprovar a utilização do ponto por exceção, tá, você já pode aplicar imediatamente. Né? Agora, a postura do sindicato no Brasil, né, com algumas exceções evidentemente, né, a gente começa a acreditar que o natural seria não ser favorável a esse tipo de coisa. Tá? Entendeu? Porque eles entendem que você vai ficar aí por exceção, aí o funcionário vai dizer que, trabalha, que, que trabalhou dentro da jornada mesmo, e aí não vai cobrar as horas adicionais que deveriam, É né? um discurso do sindicato que defende sua categoria, não tem nada de errado com isso. Tá? A questão toda é que dificilmente por sindicato você vai conseguir aí uma aprovação, com exceções, né? tem sindicatos que são modernos, tem sindicatos que realmente estão tão pensando diferente, né? Mas você tem uma outra alternativa, tá? Você tem uma outra alternativa, que é você fazer acordos individuais com, com seus funcionários. Tá? Então, esse acordo individual, tá? se você fazer uma adição no contrato de trabalho e permitir que o controle de, tra... controle de jornada fosse por exceção, e o funcionário estiver de acordo, tá? Cara, você faz simplesmente lá um aditivo no contrato, registra esse modelo, tá? E a partir daí você começa a controlar aquilo que sai, né? Aquilo que sai do normal, entendeu? Que que é o que, que sai do normal, né? Então é atraso, falta, horas extras, licenças, né? Férias, afastamentos. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, você passa a exercer um controle, que é muito mais lógico, muito mais inteligente, do que você ficar controlando quatro entradas por dia, vezes 22 dias, vezes o número da equipe de vocês, entendeu? Né? Você vai controlar aquilo que, que aconteceu. Deixa eu dar um stopzinho, tomar uma água aqui. Para dar uma recarregada. Assim, ó, o controle de exceção... Né? Ele é uma coisa que, para mim, já está tarde no Brasil. Nós precisamos de produtividade. Então, você controlar as ocorrências, as excepcionalidades, vai exigir muito menos muito menos controle, muito menos burocracia, muito menos registros. Né? Então, assim, ó, meu aconselhamento, tá? eu sou uma pessoa que é, estudo o assunto para melhorar realmente a produtividade das equipes. Né? Mas eu não posso me intitular aqui uma pessoa de direito, da lei, etc. Não, não é esse o meu papel. Né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Pegassem esse assunto aqui né? e conversassem, internalizassem na, na equipe de vocês, né? com a gerência de vocês, com o jurídico junto, né? e pudessem realmente validar né? essa opção, se realmente interessar para a equipe de vocês, porque eu acho que vocês vão ganhar muito com isso, né, muito com isso. A partir do momento que, que você controla só as ocorrências, ali, a quantidade de itens, né? a quantidade de controles, ela fica muito, muito mais claro. E óbvio que você tem que ter ali né? a coparticipação do colaborador. Né? O cara não vai fazer uma coisa contra a vontade. Se for contra a vontade, ele não vai assinar e aí você já vai gerar um problema aí de gestão na sua própria equipe. Então, ter o, o, a compreensão e o consentimento do funcionário, que é melhor para ele também, né? Para ele não ter que ficar lá registrando lá, dedinho daqui, dedinho dali, quatro dias, etc, etc. Né? Para não ter que ficar exercendo esse tipo de controle, eu acho que a, que eu, que a exceção realmente ela casa como uma luva. Porém, né, cada empresa tem a sua política, tem advogados que são muito conservadores, que trabalham de repente em fóruns. Né? A gente tem um Brasil aí enorme, um país que tem milhares de fóruns trabalhistas, né? E a gente vê aí sentenças controversas, entendeu? E aí. É... Eu respeito tudo isso, tá? Mas eu não posso deixar de apoiar essa iniciativa aqui, né? Do, do ponto de exceção, porque eu acho que ela é muito mais produtiva do que você ficar controlando a regra, né? Você não deve controlar a regra, a regra é a regra, ela tem que ser cumprida, entendeu? A gente tem que controlar aquilo que não acontece, que não acontece fora da regra, né? A gente tem mania de ficar controlando a regra, entendeu? Não dá, não funciona, né? Acaba dando aí um, um retrabalho enorme, entendeu? Não vale a pena. E, ó, eu vou deixar aqui para vocês também um bônus, tá? já até prometido na live aqui, tá? Que é, é um, uma espécie de um aditivo, tá? Um modelo, tá? Esse modelo você vai e internacionaliza ali, desculpa, internaliza com o seu, com o seu jurídico, né? Faz ali uma, uma revisão dele. E se você realmente quiser adotar o ponto por exceção, você tem um aditivo do contrato de trabalho já prevendo aí essa possibilidade com o seu colaborador, tá? Então você vai pegar o grupo... Eu vou passar esse, esse documento aqui, ó, vou fazer uma maldade, uma sacanagem com vocês, tá bom? <risos> é, aqui não é mole não, cara. Ó, eu vou passar no canal do Telegram, entendeu? Só o Telegram, só quem estiver no meu grupo do Telegram que vai conseguir baixar esse aditivo, tá certo? Então se você resistiu até hoje a baixar o Telegram, cara, agora você tem que motivar mais aqui para entrar no meu grupo, tá? E baixar, porque eu só vou divulgar neste canal, tá? Neste canal do Telegram aqui pra gente poder você fazer um download aqui e internalizar tá? esse assunto com vocês, tá bom? Então agora, pessoal, eu queria abrir aí um tempinho da nossa live aqui para umas perguntas, tá legal? É... Deixa eu ver aqui se o pessoal já mandou alguma coisa, eu vou subir aqui, vou trocar a tela. Legal, eu vou ver aqui, opa, galera participando aqui, legal, mais uma live. Leonardo, na minha empresa seguiu as normas antigas, se eu quiser colocar em prática as novas leis, eu posso aplicar direto ou existe algum processo para fazer a mudança? Ó, eu acho que eu acabei até é, explicando um pouquinho para vocês, né? não é simplesmente do dia para a noite. Né? Se a gente for praticar, né? se a gente for praticar, eu falei praticamente duas coisas novas, tá? A gente falou do primeiro deslocamento, do último deslocamento não ser contabilizado como horas extras. Então, eu acho que esse assunto, você pega o jurídico, pega a aprovação dele, implanta imediatamente. Não tem, não tem, né? não tem muito o que fazer. A questão do, do, da jurada de sessão, que é uma outra novidade, né? É, aí você precisa realmente fazer um aditivo do contrato de trabalho né? vou deixar o um modelinho aqui para você baixar como exemplo, tá? mais uma vez tá? eu não sou advogado né? eu sou engenheiro, gosto de produtividade tá certo? então eu vou deixar um modelito aqui para vocês começarem a montar o de vocês e você tem que validar isso com o jurídico e pegar a autorização do seu colaborador tá? ele também tem que querer praticar o controle de jornada por exceção né? tem que ser uma vontade das das duas partes, aí tem que ter um consentimento entre os dois, né? Não pode ser uma coisa forçada aí que também não é legal. Tá bom, Juliana? Beleza? Vamos lá. A empresa, Carolina Aydar, a empresa pode controlar ponto de profissional autônomo? Caroline, ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, eu vou na, 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 na questão da palavra-chave, tá? Autônomo. Autônomo significa o quê? A autonomia. O cara tem que ter autonomia para trabalhar para você. Se ele é autônomo, ele tem que ter autonomia. Você não pode exercer nenhum tipo de controle de jornada, entendeu? De tempo. Tá? Você pode, assim, cara, trabalhar com metas, trabalhar com objetivos, né? trabalhar com visitas. Você pode trabalhar com uma série de coisas. Mas controle de tempo, para mim, é uma reserva de autonomia. Você está tirando a autonomia do cara e você está dizendo para mim, o seu tempo é meu. Eu estou pagando e não é essa a relação que existe entre as partes, do ponto de vista autônomo. Então, a resposta para mim é não. Autonomia, o cara tem autonomia para ele fazer o que ele quiser. Inclusive, se ele quiser ficar na praia, ele pode. Não estou dizendo que isso é certo, que isso é o correto. Tá? Eu estou aumentando aqui o, o, o exemplo para deixar claro para você como funciona a questão da autonomia. Autonomia envolve responsabilidade, envolve... Metas envolvem resultados, ok, mas não envolve controle, tá bom? Maravilha, Diogo, vamos lá. E se alguém da equipe se recusar a utilizar o app que controla a jornada de trabalho? Cara, é, eu vou te falar, sim. como é que você vai recusar né, uma ferramenta que tem o principal objetivo de deixar o processo fluído, né? deixar realmente o processo mais produtivo, melhor para os dois lados, entendeu, né, realmente assim, é, é, eu sei que isso acontece nas equipes, eu não estou sendo hipócrita, não, tá, sei que tua pergunta, ela é totalmente factível, né, mas assim, não sou estranho uma pessoa se recusar a fazer isso, né, é uma questão a se pensar, por que, que você recusaria a usar, qual que são os seus motivos, né, você já desmonta essas objeções com perguntas, entendeu? Né? Eu tenho exemplos aqui muito sérios com relação a isso, tá, é, Diogo? Muito sérios, cara. Ó, eu tinha um exemplo uma vez que, que um cliente só de avisar, só de avisar para a equipe dele que ele ia implantar a nossa ferramenta na equipe, teve cara que pediu demissão. O cara nem contratou, ele só avisou que ele ia contratar, Entendeu? E aí, esse elemento, essa pessoa que pediu para sair, ele estava agregando? Ele estava somando na equipe dele? Né? Então, vê se esse, esse desejo de algum indivíduo pontualizado, normalmente é pontual, é a minoria, entendeu? Se esse indivíduo realmente está alinhado com os objetivos da empresa ou ele realmente já está tá fora do quadro há muito tempo. Né? Quando você vai colocar uma ferramenta, ele ele começa a fazer aí objeção justamente por esse motivo. Então, dá uma olhada nesse assunto. né? É, ele não pode simplesmente se recusar a fazer. Tá? Vou responder assim mais diretamente a sua, a sua pergunta. Ele não pode. Isso é uma ferramenta que a empresa resolveu implantar. Essa ferramenta, ela está realmente de acordo com todas as normas do Ministério do Trabalho. Por que, que ele não vai usar? Ah, se ele não usar, é uma advertência. Segunda, terceira, tchau. Estou né? dando um exemplo assim extremo. Tá, Diogo? Bem extremo. Não existe nada nesse mundo que, que faça um camarada que trabalha na sua empresa, que é um seletista, que precisa de controle de jornada, entendeu? ele se recusar a usar uma ferramenta. Não tem nada que justifique. Tá legal? Beleza? O Wellington José. As horas trabalhadas podem ser um indicador de produtividade da equipe comercial? Olha, cara, eu diria para você que dá para conciliar alguma coisa. Né? dá para conciliar alguma coisa, porque assim o cara você tem que avançar mais nesse terreno de controle de horas, tá? Porque o simples fato de cumprir as horas não quer dizer que o cara foi produtivo, tá certo? Mas a partir do momento que você começa a registrar as entradas e saídas do cliente, você já começa a ter um indicador, né? Você já começa, Pô, o cara entrou tal tá hora no cliente, saiu tal tá hora, foi pro próximo, entrou tal tá hora, fez tantas visitas demorou tanto tempo no cliente, na média ele conseguiu fazer em X tempo, e aí você pega toda a abordagem de resultado que ele tem e compara com esses indicadores de quantidade de visitas, de quantidade de deslocamento, de quanto tempo médio ele ficou em cada visita, você começa realmente a fazer uma gestão por produtividade, tá? e aí, o que é legal? Você começa também a comparar, né? a comparação é inevitável numa equipe, né? o bom ter uma equipe é isso, né? você pode comparar, então, pô, Pega os caras que estão tendo mais resultados. Um exemplo na equipe comercial. Os caras estão tendo mais resultado de vendas. Pega todo um controle de produtividade, de quantidade de visitas feitas registradas, horário tempo médio de saída de cada visita e consolida tudo isso e fala assim, ó, pega aqueles caras que estão no topo e compara com aqueles caras que estão mais atrás na equipe. E, e cara, contra números e fatos não há argumento, né? Você chega para o camarada e fala assim, ó, cara, ó, o camarada que está vendendo mais, olha só quantas visitas ele está fazendo por semana, por mês olha só o tempo médio que ele fica no cliente, né? olha só o que acontece dentro da visita. Né? Então ele tem ali uma, uma tecnologia que vai ajudar ele realmente ali a ter uma, uma objetividade e números. Né? Porque dura você gerenciar uma equipe e você não tem número de nada. Né? Só sabe se o cara vendeu, só sabe se o cara realmente executou a ordem de serviço e de resto, entendeu? Né? Vai saber o que está acontecendo no dia a dia do cara. Então, você consegue, através do controle de jornada e o controle dos registros de entrada e saída do cliente, você começa a fazer uma gestão de indicadores de produtividade. Tá legal? Valeu, Ayrton. Tem mais alguma coisa? O pessoal encerrou por aqui. Maravilha. Muito legal. Gente, ó, muito obrigado pela, pelo follow-up, por estar presente, doando seu tempo aqui conosco, ao vivo. É sempre uma satisfação para mim poder ajudá-los. Né? Eu tenho feedbacks aí incríveis de vocês, pô, cara, de mudança de atitude, mudanças de postura, de performance, de resultado. Realmente isso é uma coisa que me motiva demais aí a, a continuar o trabalho com vocês, tá bom? Então eu queria agradecer aí a, a presença, a doação do tempo de vocês e dizer que semana que vem nós estamos de volta. Vai ser um pouquinho diferente semana que vem, mas com certeza estaremos juntos, tá bom? grande abraço, pessoal. Até mais.